0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour une émission consacrée au Liban, envisagée sous l'angle militaire sans doute dominant pour expliquer les dernières décennies de ce pays à savoir euh, la lutte toujours larvée et parfois ouverte entre Israël et le Hezbollah, je vais avoir le plaisir de recevoir deux colonels successivement, qui sont des militaires mais qui, sont, qui sont aussi des chercheurs, Michel Goya et Olivier Passot, qui vont nous permettre, disons, d'appréhender les grandes dynamiques de cette rivalité euh, depuis le début des années 2000, puisque c'est aussi un peu le prétexte de cette émission, on a célébré il y a quelques semaines, le 20e anniversaire du retrait israélien euh, du Sud-Liban. On va évidemment revenir sur tout ça, sur ce qui explique ce retrait, et sur ce qui s'en est suivi. Et pour cette première partie de l'émission, ce premier chapitre, en quelque sorte de notre revue de cette longue guerre entre le Hezbollah et Israël, chapitre qui est donc le conflit de 2006, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Michel Goya, historien et auteur que les auditeurs du podcast connaissent bien. Je, je me disais à l'instant que je pense que euh, vous, vous êtes plus très loin du record de passage dans le podcast. Euh, je n'ai pas reconté récemment, mais il y a quelques mois, on avait une égalité parfaite entre Jean Michelin et Olivier Schmitt, qui se tiraient la bourre, mais peut-être que vous les avez euh, rattrapés depuis. Ce qui, évidemment, s'explique par le grand plaisir pour tout le monde, et moi le premier de vous écouter à chaque fois. Et au milieu de vos nombreux ouvrages, vous en avez consacré un à cette guerre de 2006, qui est euh, vraiment assez passionnante d'un point de vue opérationnel, comme on, comme on va le voir. Un livre donc écrit avec le chef de bataillon Marc-Antoine Briand, alors à l'époque il était chef de bataillon, j'imagine qu'il a évolué depuis, euh, qui a euh, servi au Liban au sein du bataillon français, de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la finule, Livre qui est donc intitulé « Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée 12 juillet 14 août 2006, paru aux éditions du Rocher en 2014. » Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Évidemment, dès qu'on parle du Liban, on pourrait facilement y consacrer une série de 20 émissions et on serait loin d'être au bout, donc il va falloir qu'on fasse des raccourcis. Je vais donc avoir le mauvais rôle et faire ces raccourcis. Et je vais donc essayer de planter le tableau de la situation en 2006, au moment où cette guerre éclate. Reprenez-moi évidemment si je passe un peu rapidement par-dessus un détail qui vous semble central, ce qui, en écrivant cette introduction, m'a paru complètement inévitable, et évidemment que je vais tomber dans ce travers. Donc, il faut rappeler que Israël avait envahi le Liban en 1982, en pleine guerre civile libanaise, dans le cadre de l'opération nommée, avec une certaine ironie tragique, « Paix en Galilée », euh, pour des raisons dans lesquelles on peut évidemment pas entrer maintenant parce que ça nous prendrait 5 heures à peu près, mais dont je signale qu'elles sont notamment très bien étudiées par un chercheur de l'IRSEM, Eddie euh, Baranet, dans son ouvrage « Comment perdre une guerre », une théorie du contournement démocratique, vers lequel euh, je renvoie comme vers le podcast qu'on avait fait avec lui l'an dernier. Donc, Israël envahit le Liban et il se passe à cette occasion les tragédies qu'on sait, notamment les massacres euh, de Sabra et Chatila. Mais pour autant, euh, évidemment, Israël n'avait pas vocation à s'y maintenir, et euh, l'armée israélienne, Tsaal, se retire donc en 1985 euh, de l'essentiel du pays. Cependant, il continue d'occuper, en quelque sorte en gage, une bande de territoire au sud-Liban, du contre la frontière israélienne, ce qui leur permet d'avoir en quelque sorte un espace de protection, une sorte de glacis euh, protégeant le territoire israélien. Et donc, après euh, 15 ou 18 ans d'occupation, les Israéliens s'en retirent, il y a 20 ans, en mai 2000. Alors, peut-être commençons par là, expliquez-nous pourquoi ils s'en retirent, et euh, surtout, quelles conséquences euh, ce retrait euh, en 2000 a pour les adversaires de Tzahal, en premier lieu euh, le Hezbollah, c'est-à-dire la milice euh, chiite, libanaise, qui a grandi et, disons, prospéré euh, pendant ce temps d'occupation
1: — Alors bon, il faut revenir un petit peu, effectivement, à l'origine, le pourquoi de la présence israélienne. Hein. C'est d'abord pour les questions de sécurité. Euh, L'objectif premier, c'était d'éliminer la menace que représentait l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui, euh, qui avait pratiquement formé une sorte d'État dans l'État au sud du Liban, et qui se servait, euh, servait de cette base pour euh, attaquer le, le, nord, euh, le nord du pays. Et donc le projet israélien, c'est euh, d'abord de détruire euh, ce, ce qu'on appelle le Fataland, hein, de détruire euh, l'armée de du, du, du l'OLP, même de chasser éventuellement l'OLP de, de la région, et euh, secondairement de... De modeler aussi d'une certaine façon le Liban en s'associant avec euh, le clan Gemayel, qui était euh, euh, clan dominant euh, chrétien euh, phalangiste, et qui était, euh, qui était à ce moment-là au pouvoir. Et donc, c'est en gros, l'idée c'est de neutraliser d'une certaine façon le Liban euh, comme, euh, comme menace. Euh, et donc, ce projet euh, était, euh, a réussi d'une certaine façon, euh, au moins du point de vue de l'OLP, c'est-à-dire que le. L'opération P en Galilée a eu, pour, au moins pour résultat opérationnel, de détruire euh, l'OLP en tant qu'organisation militaire, en tant que menace militaire. Mais le problème, c'est que l'OLP, finalement, a été remplacée euh, par, euh, par d'autres organisations. Euh, elles sont nombreuses hein, au Liban, euh, dont le Hezbollah, qui, euh, qui a émergé à, ce, à cette occasion. — C'est-à-dire qu'en
0: 1982, donc Israël intervient... Oui. — résout en... à moitié, disons, le problème de ces réfugiés palestiniens qui attaquaient euh, Israël, mais évidemment... Euh la nature ayant horreur du vide, euh, pose un Exactement. problème chassé, il y, en a, il y en a un autre qui apparaît.
1: Oui, c'est-à-dire que la présence euh, israélienne, et la présence aussi, on l'oublie, mais on a été quand même euh, présents, nous aussi, Français et Occidentaux, euh, par le biais de la Finul, qui a été créée quelques années auparavant, euh, mais aussi par la force du multinational de sécurité de Beyrouth, qui est, euh, où on a essayé, euh, là aussi, de... Euh, faire une opération de stabilisation, de calmer un peu le, les, les choses, ce qui a été absolument désastreux. Euh, le plus, au passage, pour la France, c'est le plus grand désastre militaire. Le Liban a été l'occasion du plus grand désastre militaire euh, depuis la fin de la guerre d'Algérie, hein, pour nous, il faut, faut, quand même, euh, euh, oui, faut quand même le rappeler.
0: — Avec l'attentat notamment du draca à Beyrouth Oui, que,
1: pas que. Oui, bien sûr, bien sûr. — Donc
0: il y a un attentat où plusieurs dizaines de militaires français ont perdu après, 56 la vie.
1: soldats sont, sont tués. Euh, jamais autant de soldats n'ont été tués depuis euh, français en une seule journée. — C'était depuis... en quelle année ?— en, en octobre 1983. Mais au total, il y, a eu, il y a eu autant de soldats français qui sont tombés en 18 mois dans cette opération qu'en Afghanistan en 11 ans. En 11 ans. Et pas seulement au Drakkar. Euh, et donc, oui, on est tombé dans un piège dont on pourrait parler, d'ailleurs, euh, parce que c'est une expérience aussi euh, traumatisante pour les armées. Euh, dans le, la mémoire collective, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette, on va faire euh, toute top. une
0: sous-série du podcast, je pense, ah, sur, sur le Liban. Sur le Liban, et... on pourrait faire beaucoup
1: de choses, effectivement. Mais euh, voilà, toujours à dire que euh, en gros, le, finalement, Israël se retrouve un peu embêté par sa victoire... Euh, ils ont chassé l'OLP du Liban en tant qu'organisation hein, encore une fois, euh, structurée bon, et, et puis surtout en situation bon, qu'est-ce qu'on fait finalement euh, On est là euh, et puis euh, qu'est-ce qu'on fait On se retrouve face à euh, d'autres organisations effectivement le, le Hezbollah qui est créé en 1982 euh, avec le parrainage de la Syrie et de l'Iran et qui est un instrument anti-Israël euh, anti en hein, euh, premier lieu euh, et euh,
0: mais qu'il y a une certaine logique interne à ce moment-là enfin je veux dire il y a une armée étrangère qui occupe le Liban évidemment que dans une société aussi divisée et avec autant d'influence notamment iranienne et syrienne que le Liban évidemment qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer quoi.
1: Ah non mais bien sûr le Liban euh, 1983 le Liban c'est euh, c'est euh, c'est la Gironde en superficie. Et à l'intérieur, il y a 150 000 euh, hommes armés venant de 20 nations différentes euh, et avec plusieurs dizaines d'organisations euh, différentes. Exactement euh, comme la Gironde, quoi. Voilà, à peu près. Et, euh, et donc oui, alors ce qui se passe, c'est qu'Israël euh, décide de finalement, de rester et de, militairement et de euh, se protéger par un glacis, comme vous l'avez évoqué, donc, euh, et d'occuper le sud, la zone tampon, en disant, voilà, alors, eux, plus des forces locales associées, ce qu'on appelle l'armée du, du Liban Sud, euh, en disant, ben voilà, on va protéger le, le, le territoire en occupant euh, cette zone. De la même façon qui qui ont finalement occupé aussi euh, les territoires palestiniens euh, à titre de glacis, euh, à titre de, de zone de protection. Quand même. Euh, et, et puis ça se passe pas forcément comme prévu, euh, parce qu'ils euh, bah, se mettent en place justement, avec particulièrement le Hezbollah, ce pas la seule organisation, mais c'est l'organisation principale qui se développe à cette occasion et qui mène une guérilla. Euh, contre une lutte contre, le, contre Israël euh, dans, au sud du Liban. Et c'est une guerrière qui va se révéler euh, finalement efficace euh, très coûteuse pour euh, les, euh, les Israéliens. Je crois qu'il va y avoir 1000. Les euh, Israéliens ont perdu 1000 euh, hommes, 1000 soldats, 1000 policiers aussi euh, dans, euh, au Liban euh, jusqu'en 2000. Donc c'est quelque chose qui a été très coûteux et finalement suffisamment coûteux pour qu'ils décident d'abandonner. Euh, et ça correspondait aussi un peu à un changement de doctrine en se disant bon voilà, euh, occuper la sécurité en occupant le, les territoires. En 2005, ils ont évacué également militairement euh, Gaza, euh, la bande de Gaza. C'est euh, coûteux. C'est coûteux. On, on se fait harceler, on se fait attaquer. C'est coûteux. Donc on préfère assurer notre sécurité à distance. On va former un mur. On va créer un mur euh, de sécurité. Et puis avec notre capacité de frappe, bah, finalement, on aura le même effet. On, sera, on assurera notre sécurité différemment. Donc c'est la raison pour laquelle euh, lassé, usé, il y a quand même un général israélien qui a aussi qui a été tué par le Hezbollah euh, au sud du Liban. Hein. Euh, C'est un des très rares exemples que, que, que l'on ait. Euh, ben, finalement, oui, ils vont décider d'évacuer la zone. Ce qui consacrera, bien évidemment, la victoire euh, du Hezbollah et, euh, et, et le, comment dire, la raison d'être, la force. De ce Hezbollah qui, euh, qui sera la première victoire finalement du Hezbollah contre, euh, contre Israël.
0: Oui, bah, il faut le dire du coup, parce que du coup, vu que le Hezbollah c'est vraiment fondé et structuré dans ce contexte-là, donc comme une espèce de guérilla, mais en même temps, on va évidemment revenir dessus, c'est aussi plus qu'une guérilla parce qu'il y, y, y a un niveau de structure, et il y a un niveau d'intégration, il y a un niveau d'organisation qui est très rare pour une guerre euh, dissymétrique comme ça. Euh, mais voilà, peut-être parlons. De, de, disons des, des modes d'action du Hezbollah, de la à la fois de son implantation locale dans ce territoire qui est le sud Liban et puis autour euh, la région, et puis euh, comment dire, ce qui fait sa puissance, ce qui lui a permis d'amener à cette euh, victoire, même si c'est une victoire incrémentale, mais qui se matérialise en 2000. Il y aura une grande victoire ensuite qui sera en 2006.
1: Oui, alors la particularité du Hezbollah, euh, bon, d'abord c'est une organisation euh, chiite qui recrute dans la population chiite libanaise, qui est la population la plus pauvre, la plus. Euh, population déclassée, euh, donc elle, elle recrute euh, dans, dans, cette, euh, dans cette zone, alors c'était pas la seule, hein. elle a été en concurrence avec euh, l'organisation Amal, notamment, mais elle réussit voilà, à, à s'implanter, et ce qui, sa particularité c'est que effectivement c'est une organisation complète, alors c'est plutôt le cas effectivement des organisations chiites, euh, que des organisations sunnites, euh, qui sont souvent beaucoup plus fragmentés. Bon. Euh, on a d'autres exemples, hein, comme l'armée du Mahdi qui va se former en Irak, etc. Donc c'est une, une organisation complète qui est intégrée, c'est un véritable État dans l'État, en réalité, euh, avec une armée, euh, avec euh, une, un chef... Un chef, bien sûr, un, un vrai... Euh, Mais qui euh, est
0: un chef de guerre, quoi, qui est euh, oui, oui, un
1: oui. chef. De... Oui, oui, non, un chef, une di direction euh, au commandement euh, collégial, enfin, qui est... Euh, qui est très organisée, une branche civile d'action auprès de la population. Euh, le, le Hezbollah offre aussi... Euh, euh, une offre de justice, une offre administrative, une offre d'éducation. Euh, cette population, pour la plupart, déshéritée. Des c'est une. une il organisation... faut préciser
0: que pour ceux qui sont allés au Liban, qui ont vu notamment dans la décennie 2000-2010, il, il y a des régions où c'est des villages Hezbollah, où tout est intégré par le Hezbollah, où, où enfin, c'est vraiment un mouvement qui englobe toute la société et qui, du coup, euh, enfin, dont on comprend bien que le prolongement armé est en cohérence avec, disons, un. D espèce d'enveloppement de, de,
1: de la société, enfin en tout cas de certaines zones euh, du Liban. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une branche économique aussi. Hein, le Hezbollah des sociétés, euh, est, est un acteur économique très important de, euh, du, du Liban. Donc c'est un véritable État dans l'État, une sorte de proto-État ou un État parasite, si on peut, euh, ou autrement. Donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez nouveau. Euh, globalement, c'est l'organisation armée euh, la plus puissante au monde, hein très probablement... — Non étatique, vous voulez dire. — Oui, oui. Ce qu'appelle l'organisation, c'est non étatique, effectivement. Euh, et, euh, et ça lui donne, oui, effectivement, une, une, force, euh, une force considérable. Euh, je ne, enfin, je juste un exemple. Là, j'anticipe un peu sur, sur le conflit de 2006. Mais juste après le, le conflit de 2006... Euh, je me souviens avoir vu des, des images où on voyait des membres du Hezbollah qui, juste après le conflit, quelques jours après, qui allaient voir tous les gens qui avaient été frappés par... Euh, qui avaient subi des dégâts par les, les combats, euh, notamment par les frappes aériennes israéliennes, euh, et qui indemnisaient les gens. Ils, disaient, voilà, ils faisaient une estimation des dégâts, puis hop, sortaient un chèque. Et, euh, et payer tout de suite les gens, tout ça filmé. Donc il y a aussi une intégration, il y a le Hezbollah à sa chaîne de télévision, à tout, un, un, tout un, un volet communication extrêmement sophistiqué, euh, d'aide à la population. Et alors qu'à euh, ce moment-là, on réunissait à Paris un euh, grand sommet international d'aide au Liban, euh, dont les premiers résultats auraient lieu euh, peut-être euh, six mois plus tard. Quoi. Et là, on avait une preuve de ce côté. Euh, complètement intégré, complet. On, on, on appelle ça l'approche globale. Euh, bah, le Hezbollah fait de l'approche globale euh, d'emblée, et ça marche très bien. C'est très efficace.
0: — Ouais, Mais alors du coup, parlons du, de ce moment, en fait, d'entre-deux, de, quoi. Donc après le retrait israélien en 2000 et avant euh, le conflit de 2006. C'est-à-dire en quelque sorte, comment est-ce que le Hezbollah se reprojette dans ce Sud-Liban euh délivré, disons, de la présence israélienne, et euh, comment est-ce qu'il se réorganise, et pourquoi est-ce que ça amène sa structure en quelque sorte vers le nouveau conflit qui va éclater à l'été 2006
1: alors, alors le problème finalement du Hezbollah, c'est justement sa victoire, là aussi. Euh, c'est pour reprendre un peu les... Moi, je suis un grand admirateur de l'historien Tony B, euh, qui, qui résonne en termes de défi-réponse. Euh, le, le Hezbollah a été créé pour un défi euh, la présence israélienne euh, au Liban. Bon, bah, il a trouvé une réponse, il a réussi, et puis là, d'un seul coup, se retrouve euh, sans finalement, sans justification, forcément, sans légitimité. Donc son, euh, son comment dit, son, -à dire, son obsession, mais sa politique, ce sera de continuer finalement le combat contre Israël. Israël n'est plus. Euh, au sud liban mais euh, on dit voilà israël continue à être une menace bon, elle occupe encore alors, il y a petite ferme on appelle ça la ferme de la sheba donc c'est un petit territoire euh, minuscule contesté entre euh, le liban la syrie israël on ne sait pas trop à qui c'est mais c'est occupé par les israéliens donc on dit voilà le, le Liban n'est pas encore complètement euh, libéré euh, et donc il y a des actions euh, militaires euh, régulières euh, dans, dans ce coin-là et puis il continue à faire pression sur, euh, euh, sur, sur Hezbollah il y a des il y a des nouveaux nouveau modes d'action, notamment des attaques à la roquette euh, sur, sur le nord du, du territoire, et puis le, le Hezbollah associe aussi son combat avec euh, les organisations palestiniennes, le Hamas, etc. Donc, ça s'intègre dans un combat plus euh, global euh, contre Israël. Mais encore une fois, la justification de l'existence du Hezbollah, c'est la lutte contre Israël. Oui,
0: on perçoit bien le risque existentiel pour, euh, puisque c'est sa raison d'être de ne plus avoir de lutte contre Israël. Euh... Mais donc c'est comme ça que ça éclate euh, en juillet 2006, euh, quand un commando du Hezbollah s'infiltre donc euh, par-delà la, par la frontière israélienne et tue euh, huit soldats israéliens euh, et en enlève deux autres, et évidemment bah, Israël répond donc, puisque, mais ce qu'on comprend bien aussi avec ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire si on abandonne... Euh, l'occupation et qu'on décide que ben, c'est la capacité de réponse qui est la meilleure défense, quand il y a quelque chose comme ça, évidemment qu'il faut répondre extrêmement fort, et ça va être une réponse extrêmement forte, avec un conflit qui dure alors, à peu près un mois, on va y revenir, mais un conflit qui est passionnant, notamment du fait de la dissymétrie totale euh, des forces conventionnelles, euh, Israël a notamment la suprématie aérienne totale, le Hezbollah n'a pas d'avion et a quasiment pas de capacité solaire, et pourtant... Ça va être un résultat très mitigé, euh, voire franchement une défaite, euh, puisque ce, en un mois, disons, Israël va perdre 119 hommes et avoir euh, 750 blessés, ce qui est évidemment un niveau assez inacceptable pour une armée moderne, en tout cas dans l'esprit occidental, euh, même si on ne sait pas exactement combien euh, le Hezbollah a de victimes en face. Mais il reste dans tous les cas que ça va être une défaite au moins apparente pour Israël. Alors comment expliquer ça malgré le décalage colossal euh, des forces, en tout cas des forces conventionnelles oui. telles qu'on les imagine.
1: Alors bah, Israël déjà a perdu parce qu'on n'a pas réussi en hein, réalité. C'est ça, c'est euh, c'est un peu paradoxal. Dans les faits, euh, ça peut se discuter. Hein. C'est plus euh, un résultat de jeu de Go que de jeu d'échecs. Il hein. euh, y a un jeu de Go, il y a les deux camps ont des points à la fin. Hein. Bon. Euh, là, Israël peut dire, à juste titre, qu'effectivement, euh, ils ont frappé très fort et que depuis 2006, euh, il n'y a plus d'attaque du Hezbollah euh, contre le territoire israélien. Donc on dit, voilà, bah, finalement, on a dissuadé euh, le Hezbollah. Bon. En réalité, quand on revient euh, sur le moment, euh, les objectifs tout de suite qui a été fixé par euh, Ehud Olmer, le Premier ministre, c'était, voilà, on va... Euh, en fait, on va détruire le Hezbollah. Enfin, d'abord, on va récupérer nos deux prisonniers, euh, et ensuite, on va euh, écraser le Hezbollah. — Il ne faut
0: jamais négliger la l'importance dans la mentalité israélienne de récupérer les prisonniers et de ne pas laisser d'otages et de ne pas laisser d'hommes derrière. C'est ça qui déclenche généralement le, le feu du ciel de la part d'Israël.
1: — Exactement. Mais euh, et donc, oui, il y a eu des objectifs en enfin, réalité très ambitieux qui ont été... Euh, qui ont été lancés dès le départ, et à partir du moment où vous ne les atteignez pas, ou à partir du moment où Israël résiste, où le Hezbollah résiste effectivement à, au feu du ciel, à une puissance, les Israéliens ont lancé euh, plus de, de, de bombes de munitions en tout genre sur le Hezbollah, essentiellement euh, sud du Litanie, c'est une région de 50 km sur 20. Hein. Deux fois plus de munitions contre eux que contre toutes les armées arabes pendant la guerre du Kippur. Euh, donc il y a un déchaînement de, de forces considérable, et puis finalement, le Hezbollah a résisté. On, 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 en reparler, mais euh, et donc au bout du compte, bah euh, voilà, quand, quand David résiste à Goliath, euh, quand euh, vous résistez un euh, round à Mike Tyson, bon, c'est un exemple un peu ancien quoi, qui revient, mais euh, bah, c'est vous le vainqueur quoi, en réalité. Hein. C'est euh, euh, et donc là, la surprise, c'est ça, c'est effectivement cette cette résistance.
0: Comment ça se fait Puisque donc Israël euh, bombarde copieusement, puis bon, c'est toujours des grands débats sur la supériorité, sur la suprématie aérienne. C'est l'idée qu'on ne peut pas vaincre uniquement par le ciel. Il faut à un moment des, avoir des, des boots on the ground. Mais donc Israël va aussi déployer des hommes à terre. Qu'est-ce que fait le Hezbollah enfin, co Comment est-ce qu'il est qu se cache enfin, j'imagine bien qu'il se cache, mais comment est-ce qu'il réagit Comment est-ce qu'il combattent
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Hezbollah s'est structuré. De 2000 à 2006, le Hezbollah s'est à nouveau transformé. Au début des années 80, c'était une organisation clandestine, on va dire, qui s'est transformée ensuite en une organisation de guérilla, de lutte armée beaucoup plus importante en volume. Et en 2000, elle s'est transformée à nouveau, en l'espace de quelques années, en une armée, une structure armée adaptée à euh, la guerre contre Israël. C'est-à-dire, très concrètement, euh, ils ont mis en place un système comme Israël, d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est un peu la même doctrine, bouclier euh, épée Le bouclier, bah, c'est un système défensif dans le sud du Liban. Donc, très clairement, ils ont creusé. Euh, à l'insu de tout le monde. Hein, je rappelle qu'on travaille dans une zone où il y a euh, la finule, euh, enfin, il y, a, il y a plein de gens, euh, et personne n'a vu que, euh, serait, que le Hezbollah était en train d'édifier tout un réseau souterrain défensif extrêmement... Euh, — Donc quoi euh, De tunnels pour des pouvoir tunnels, circuler simplement, simplement, euh, tranquillement des, ?— enfin. Des tunnels, des, euh, tout un ensemble de dépôts, alors avec une structure très déce euh, décentralisée, euh, des, des gens C'est euh, Ça rappelle de certaines formes de combat proposées par exemple, euh, en France par le commandant Brossolet, euh, de défense complètement décentralisée, voilà, il y a tout un, un maillage de petites cellules qui vont, vont résister avec une infanterie euh, adaptive qui, euh, qui est de très bonne qualité, euh, quasi professionnelle, qui est bien équipée euh, grâce aux sponsors, qui est notamment, je reparlerai, sont bien équipée d'équipements euh, légers, missiles, missiles anti-chars, modernes, euh, missiles anti-navires aussi, pas forcément modernes mais efficaces, on y reviendra. Enfin, donc, ah, voilà. Les sponsors,
0: on va rappeler toujours que ce sont les grandes puissances de la région, donc la Syrie et surtout l'Iran ouais. qui, euh, qui, qui les ont armés et puis aussi qui ont fourni probablement aussi le, un certain armement conceptuel en termes de Tout théorie à fait, et d'organisation
1: les conseillers aussi de l'organisation CODES enfin, euh, des gardiens de la révolution bon. Mais, et aussi donc ça c'est le, si le bouclier la voilà, structure défensive solide et en même temps il y a une épée qui est une force de frappe donc ils ont une capacité de balancer des roquettes et des missiles euh, y compris à longue portée contre Israël euh... — Alors ça,
0: il faudrait peut-être se munir d'une carte, mais il faut dire qu'un missile euh, à longue, bah, sinon, moyenne longue portée euh, tiré depuis le sud-Liban, de euh, ça peut taper Tel Aviv et Jérusalem, euh, Ça pour soit euh... 70, soit voilà. 75 km ça, pour, pour, les les systèmes,
1: pour les systèmes les plus, euh, les plus importants, les plus sophistiqués, ça peut taper jusqu'à Tel Aviv. En gros, ils ont, à ce moment-là, ils ont un arsenal de 15 000 projectiles en tout genre. Pour la plupart, ce sont des projectiles sans aucune précision et qui ne tirent pas très loin. Mais euh, soit il y a une capacité de frappe sur, sur Israël. Donc ça, c'est le système qu'ils mettent en place et qui, en fait, va s'avérer extrêmement solide, euh, extrêmement résistant. Et en face, euh, on a aussi un système... Euh, épais bouclier. Alors bouclier, c'est le mur de défense qui, qui est en fait un mur plutôt anti-infiltration autour d'Israël. Il y a un mur anti-missile les manques de chance, euh, ce pas des missiles euh, balistiques, euh, euh, ce sont des roquettes qu'on ne peut pas intercepter. Euh, et puis, il y a une capacité de frappe. En gros, voilà, le, la doctrine israélienne, maintenant, c'est euh, euh, on frappe. On frappe essentiellement par notre euh, supériorité aérienne. Euh, donc, euh, on multiplie les actions. Éventuellement, on fait des raids. Euh, c'est raid et frappe. C'est une doctrine de, de guerre cumulative. On fait pression. On bombarde jusqu'au moment où on obtient le comportement souhaité de celui qui est sous les bombes. — Et à ce
0: moment-là, c'est le moment où les forces à terre peuvent intervenir le plus efficacement.
1: Bah, — Les forces à terre sont utilisées dans ce cadre-là, là aussi, pour faire des raids. Donc il y, y a surtout ne pas occuper. Ne pas occuper le terrain, ne pas s'en emparer, parce que, bah, ça, ça, on s'englue dans quelque chose. — On, on se... sait comment,
0: comment ça commence, on sait pas comment voilà, ça exactement. finit. —
1: exactement. Donc on reste à distance, on tape. Voilà. En gros, c'est la doctrine, très simplement, c'est ça. Et on tape jusqu'à ce qu'en face, ça cède. Euh, et bon... Et c'est ce qui se passe, effectivement. Le, il y a plusieurs étapes. Hein. Le 12 juillet, il y a ce raid de commando euh, Hezbollah, qui est pour le coup extrêmement sophistiqué quand même. Du euh, point de vue technique, c'est quand même assez remarquable. Euh, il pénètre à l'intérieur du dispositif israélien. Il tend une embuscade. Euh, il tend une deuxième embuscade contre l'élément de... De, de réaction rapide qui vient et détruisent un char Merkava, euh, ce qui n'est quand même pas, euh, pas facile. Euh, et, euh, et donc, ils, ils ont, il y a, parmi les Israéliens, il y a deux, deux blessés, dont on prendra plus tard, qui sont décédés, mais qui sont, qui sont capturés. Les Israéliens envoient, par exemple, des drones, euh, un drone au-dessus de, du village où se trouvent apparemment ces deux prisonniers, puis ils voient d'un seul coup, ils voient partir des véhicules identiques partant tous dans tous les sens, euh, et, et avec l'incapacité évidemment de les poursuivre et dans lequel se trouvent les, les deux prisonniers. Donc je veux dire, c'est quelque chose de très sophistiqué.
0: — Oui, c'est pas des péniclé qui, qui non juste, non, tout ont tout fait un pas, coup non, de main. C'est un truc prévu, non, non, théorisé, c est, c est, organi oui, organisé. Ouais.
1: — Tout à fait. C'est du haut niveau. Alors pourquoi l'ont-ils fait ça aussi On peut se poser une question. Je pense que le Hezbollah a été surpris par la réaction israélienne, euh, l'ampleur de la réaction. Euh, il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a aussi une opération militaire qui est en cours contre le Hamas euh, à Gaza. Euh, et la première réaction israélienne, c'est de lancer une campagne de, de frappe contre les, la menace principale constituée par le Hezbollah, qui est sa, sa force de frappe à longue portée. Euh, ils détruisent, il y a une cinquantaine de lanceurs, ils détruisent cette menace. Bon, euh, ce qui est un succès, euh, pour le coup. Euh, et puis, on aura, finalement, on aurait pu s'arrêter là, quoi, euh, essayer de négocier à ce moment-là. Bon. Et puis, les Israéliens décident de, de lancer à nouveau, en réalité, deux campagnes de raids et de frappes sur le Hezbollah directement, mais aussi sur le Liban, en réalité. Et l'objectif, c'est de faire pression sur le Liban, sur le gouvernement liba libanais notamment, pour qu'il applique une résolution qui a été signée quelques années plus tôt, euh, une dizaine d'années plus tôt, euh, qui impose au gouvernement libanais, une résolution des Nations Unies, euh, qui impose au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. Et donc l'idée, c'est qu'on fait pression sur le, le gouvernement libanais pour qu'il voilà, il, s'attaque au Hezbollah. Et donc concrètement...
0: — C'est assez... On peut pas s'empêcher de sourire quand on songe à la puissance relative du gouvernement libanais et du Hezbollah. C'est un genre mais, de résolution mais, qui mange pas de pain, qui est... —
1: Mais oui. Non mais ça va aboutir à ravager euh, le Liban.
0: — Économiquement, vous voulez dire
1: bah, — Entre autres, oui. Ça va faire aussi plus de 1200 200 morts euh, civiles. Quoi. Euh, et à mon avis, ça va d'ailleurs euh, avoir plus d'effets négatifs sur Israël, en termes d'image notamment, euh, que d'effets positifs. Quoi. Donc je pense que cette campagne contre Liban, du point de vue stratégique, est une erreur euh, complète. Quoi. Et puis il y a la campagne contre Hezbollah Et avec euh, plusieurs objectifs. Le premier, c'est de tuer Hassan Nasrallah, le chef. Euh, c'est de décapiter euh, l'organisation. Donc euh, on tape tous les bunkers, toutes les zones où on pense euh, qu'ils se trouvent, notamment dans... dans banlieue sud de, de Beyrouth,
0: bon, c'est un échec. Oui, — j'ai bon, vu qu'ils ont lancé des raids terriens sur le village de naissance d'Assad Nasrallah, c'est-à-dire oui, oui, oui. y a, y a en même temps, c'est un chef charismatique, chef militaire, chef euh, qui est, sous lequel vraiment tombe tout le mouvement. Mais du coup, bah, si on l'attrape, c'est très bien. Si on l'attrape pas, ça devient très ennuyeux très rapidement.
1: — Tout à fait. Notons au passage que si Assad Nasrallah est arrivé à la tête du Hezbollah, c'est parce qu'Israël a tué son prédécesseur. Euh, et se sont retrouvés avec quelqu'un qui était effectivement un stratège beaucoup plus brillant, et, euh, bon, et, et qui n'ont pas, euh, hein, pas réussi, à ce jour, qui n'ont toujours pas réussi à éliminer. Donc ils essaient de décapiter l'organisation, il ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et puis ensuite ils s'aperçoivent que euh, ben, l'action, euh, il y a une action défensive du, du Hezbollah, bon, okay, mais il y a surtout une action offensive qui consiste à tirer des roquettes euh, sur, sur Israël. Alors ces roquettes sont... — Donc ça, c'est court portée, puisqu'ils ont à dit... — Tape dans le nord d'Israël. Voilà. Jusqu'à Haïfa, quoi. Là, bon. Euh, ça fait relativement peu de victimes. Au total, il y aura une quarantaine de civils euh, israéliens qui sont tués pour 4000 roquettes lancées, quoi. Euh, mais surtout, c'est une démonstration... Que bah, c'est une sorte de pied de nez, d'une certaine façon. On voilà, okay, bah, écoutez, voilà, écoutez, on tire des roquettes, on tire 100 à 200 roquettes chaque jour et vous n'allez vous pas nous en empêcher. Quoi. Et donc,
0: là, oui, c'est ça. Les missiles longue portée, vous avez réussi à les avoir, ouais. mais on va quand même balancer voilà. des roquettes dans tous les sens et vous allez voir, ça va être pénible. Et vous
1: n'allez pas réussir à nous en empêcher. Et c'est pénible. Euh, c'est euh, voilà, une démonstration de force, en réalité, euh, surtout. Et euh, donc le, Israël va, va s'acharner à essayer de détruire tous ses lanceurs. On va s'apercevoir. Alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'un point de vue technique, israélien, on va dire, écoutez, regardez, euh, euh, point de. Vue... On a autour de cette zone, on a tout un réseau, on appelle ça ISR, enfin de, de, de renseignements, de captations, de détecteurs, on détecte tout. Il y a une roquette qui est lancée par un, euh, par, enfin, un lanceur et repéré immédiatement. Hop, dans les, les minutes qui suivent, on a, on a une frappe sur, sur la zone et le truc est détruit. Bon, sur quoi le Hezbollah répondait bah, « Écoutez, pas de problème euh... ». On l'a anticipé depuis très longtemps. Et vous pouvez détruire ce que vous voulez. De toute façon, on en a des milliers. Ça ne coûte pas cher. Euh, ce sont des systèmes qui, pour la plupart, sont automatiques. Donc, euh, voilà, on tire et puis après, on s'en ah, va. C'est-à-dire, on
0: met un minuteur. Et ouais, euh... voilà, donc, donc, vous, donc avez... vous, vous tapez
1: même pas un membre du s ah, non, non C'est juste le lanceur lui-même. Le lanceur lui-même, c'est pas, C'est du consommable. Euh, donc, très bien. Bravo euh, pour la performance. Mais euh, en fait, ça sert à rien euh, au bout d'un moment. Et donc, on se retrouve dans une deuxième phase où, effectivement, ben, ça patine. On augmente les doses de frappe euh, considérablement. Et puis finalement, ça n'empêche pas le, le Hezbollah de, de continuer à tirer. Au passage, le Hezbollah réussit à, quand même à taper une corvette euh, au, au large de Beyrouth, euh, donc, euh, une corvette euh, ultra-moderne israélienne qui se fait frapper par, euh, par un missile euh, anti-navire au large de Beyrouth. Donc, au vu de tout le monde, donc, euh, tout le monde voit la corvette israélienne en train, de, en train de flamber. Donc là aussi, point de vue symbolique, c'est euh, considérable. Aussi, symboliquement, d'ailleurs, c'est un peu... Euh, comment dire Ça témoigne aussi un peu de, de l'aveuglement, de la négligence un peu israélienne... Euh, bon. Il envoyé, ok. En fait, ils ont sous-estimé sous très largement euh, la, la menace et la capacité de du Hezbollah et, et ils ont été un peu un peu légers, notamment dans, dans cette affaire, un peu négligents et, et, et le payent. Et donc, dans une deuxième phase suivante, ils bah, se disent, bah, il faut, euh, qu'est-ce qu'on fait Il il se passe rien Et donc, bah, il faut y aller, quoi. Il faut euh, il faut aller au sol, quoi. Il faut envoyer des. Euh, et donc, petit à petit, on commence à envoyer des là aussi et on s'aperçoit que euh, on sait plus faire. En fait, que les, les, ah, autres... les
0: Israéliens ça, ont plus euh, cette non. compétence de déploiement au
1: sol. Euh... Euh... Non, parce qu'il ne pratique plus. Ils ne pratiquent plus des grandes opérations terrestres à grande échelle. Quoi. Euh, ils ne pratiquent plus que des toutes petites opérations de, sorte de police euh, dans les territoires palestiniens, à proximité, de très, grande, de très petite ampleur. Euh, au passage, c'est intéressant, c'est qu'ils ont réorganisé leur logistique. dans quelque chose qui ressemble un petit peu aux bases de défense euh, françaises en hein, 2006. Et ça va être un désordre absolument... Con... <rire> ça va aboutir à un désordre logistique considérable euh, à ce moment-là. Et bon, il y a des chefs des États-majors qui sont complètement euh, dépassés par, euh, par les événements, parce ils ont complètement perdus des savoir-faire d'opérations à grande échelle. Voilà,
0: — Alors à ça, il faut toujours rajouter, quand on parle d'Israël, la composition de l'armée, qui est évidemment toujours une donnée, puisqu'il y en a beaucoup qui sont toujours des réservistes. Il y a évidemment une armée de métiers professionnels, mais il y a aussi énormément de réservistes qui sont incorporés. Et on comprend bien que dans ce contexte-là, peut-être que les compétences se perdent plus vite... Euh, disons sur, à l'échelle de plusieurs années ou de plusieurs décennies que quand on a une armée entièrement professionnalisée qui ne fait que ça, que ça, que ça
1: alors particularité d'Israël c'est que c'est une armée très jeune euh, c'est une armée de conscription euh, jusqu'aux jusqu échelons gras de, le, de contact on va dire euh, et c'est une armée très jeune ce qui a ses, ses avantages mais aussi ses inconvénients notamment de ne pas avoir de mémoire ni d'expérience une armée qui oublie très vite euh, et donc euh, là euh, en 2006 il n'y a plus personne euh, qui, euh, qui a connu les combats de, euh, des années 80 par exemple les derniers combats à grande échelle euh, menés par l'armée israélienne c'est l'opération paix en Galilée quoi. et plus bon, euh, personne ne sait faire ça il euh, n'y a plus personne et il euh, y a ça et ensuite il y a effectivement y a une réduction des, des ressources des réservistes euh, en particulier qui sont devenus complètement euh, un peu négligés quand même très largement dans, dans cette affaire euh, les, réserv les réservistes ils servent justement pour pour les grandes, plutôt pour les grandes opérations. Quoi. Euh, euh, et puis, comme il n'y en a pas, ben, finalement, bon, là, là aussi, on a fait quelques économies là-dessus. Et puis, quand il a fallu à nouveau le déployer, on s'aperçoit que ben, ils sont parfois aussi, plus mal équipés que le Hezbollah, que les gens qui combattent, et que et tout ça est géré dans un désordre absolu. Et puis, quand, euh, quand euh, on est habitué à mener des petites opérations très ponctuelles euh, de quelques centaines d'individus, quelques milliers, vraiment grand, très grand maximum, d'un seul coup, il faut gérer... Euh, vous avez, avez l'équivalent de la, la force opérationnelle terrestre qui est engagée d'un seul coup euh, en quelques jours. Quoi. Euh, et là, bah, les états-majors sont saturés, par exemple, d'informations. Et, et quand il y avait un soldat qui était tué dans une opération, bon, bah, tout s'arrêtait euh, à ce moment-là, enfin avant. Et puis là, bon, bah, d'un seul coup, on, fait, on renoue aussi avec la violence, euh, l'intensité des combats. Et ça, ça trouble énormément euh, les Israéliens, qui s'aperçoivent qu'ils sont extrêmement maladroits. Euh, lorsqu'il faut changer de portage il faut sortir de ces, cette juste pure campagne de frappe et de raid et qu'il faut mener des opérations euh, euh, importantes, notamment à Bin jebel donc c'est le lieu de naissance euh, d'Assad Nasrallah, donc c'est la ville qui est au centre, c'est un peu le capital de, du sud-Liban qui est au centre, et il faut essayer de s'en emparer eh bien, en fait ça va durer pendant un mois et, euh, et ils ne vont pas réussir en réalité quoi. Euh, et donc c'est voilà, cette grande maladresse aussi qui va surprendre, euh, qui va surprendre tout le monde mais alors donc on voit bien
0: que c'est euh, on voit bien que c'est disons un niveau de d'incompétence mais en tout cas d'inefficacité euh, inacceptable pour Israël et alors que c'est une parce que c'est ça en fait ça va déboucher on peut discuter on en a parlé tout à l'heure de si c'est une défaite ou une non victoire ou une semi victoire enfin on peut discuter du niveau d'efficacité de la de de l'intervention mais en tout cas quand on était resté sur le paradigme de paix en Galilée, puis même avant de la guerre du Kippour, de la guerre des six jours, on voit bien qu'une intervention comme ça, c'est inacceptable, et alors que c'est une intervention qui avait un grand soutien de la population israélienne au début, on voit que ça baisse extrêmement vite, et notamment la côte du premier ministre de l'époque, donc Egoudou le chute vertigineusement, et de l'autre côté, eh bien, évidemment, le Hezbollah le, le voit, le, le dit, le construit comme une victoire, une victoire divine même, donc — Comment dire euh, comment, Quel bilan on fait de, de ça, de 2006 Est-ce que c'est un bilan... Il euh, ah, y, y a une victoire... Enfin, disons, il y a un binôme victoire défaite médiatique qui est absolument évident. L Israël a perdu médiatiquement, le Hezbollah a gagné médiatiquement. Au-delà de ça, euh, quelles sont les conséquences, disons, opérationnelles euh, sur, euh, Comment est-ce que, disons, ça modifie l'équilibre des forces dans ce point de contact qu'est le Liban, puisque c'était bien le problème qu'il s'agissait de résoudre au départ, au moment de l'intervention de 2006
1: ?— Alors... Ça aboutit finalement à une forme de dissuasion mutuelle. Euh, C'est. Euh, Israël n'a plus attaqué. Euh, euh, parce qu'il y a eu l'opération 82, mais il y a eu l'opération 118, il n'y a plus. Enfin bon, il a... bon et depuis, il y a une sorte. Euh, voilà, tout le monde s'est calmé. Euh, — C'est
0: plus larrière la la, de... court d'Israël, quoi. — Non,
1: non, non. Et, et inversement, le, le Hezbollah se méfie également. Quoi. Et donc finalement, le, le combat, d'ailleurs, entre les deux, s'est un peu déporté en Syrie, en réalité. Hein. Euh, euh, depuis, le, le Hezbollah s'est encore renforcé. Euh, il a reconstitué son arsenal avec l'aide iranienne. Sa force de frappe est plus importante que jamais. Ses capacités militaires se sont renforcées du fait d'ailleurs de son expérience aussi en Syrie, hein, où il constitue, les forces du Hezbollah constitue quand même les fers de lance. C'est l'infanterie d'élite de, euh, des forces pro-Assad, euh, de, enfin, au soutien de, du régime d'Assad. Euh, et... Euh, donc Hezbollah est plus fort que jamais euh, militairement, incontestablement. Inversement, enfin de l'autre côté, du côté israélien, il y a eu quand même une grande remise en cause. Euh, après, euh, après le conflit, il y a eu une commission qui a été mise en place. Ça ressemblait un petit peu à ce qui s'était passé après la guerre du Kippour, Vous là aussi euh, les déboires du début de la guerre du Kippour, enfin, ça a été le révélateur d'un certain nombre de faiblesses qui avaient été accumulées. Bon. Euh, ben là, de la même façon, il y a eu une grande remise en cause. Euh, il y a eu un certain nombre de... Euh, de, de, de d'évolution dans le militaire. Hein, et on s'est aperçu après, lorsque la, la campagne suivante, les campagnes suivantes qui ont eu lieu, assez similaires, qui ont eu lieu contre le Hamas, se sont déroulées différemment. Mais le Hamas lui-même aussi a évolué, euh, s'est adapté. Et le dernier conflit de 2014, par exemple, beaucoup, a été beaucoup plus difficile à euh, mener pour, pour Israël, parce que là aussi, le, le, le Hamas était monté en gamme, comme l'avait fait euh, le, le Hezbollah. Et donc on se retrouve... Tout ça, c'est un peu le symbole, si vous voulez, de... de comment dire de, de la tendance forte... Euh, point de vue militaire, qui est celle des, euh, de la montée en puissance des organisations armées, de certaines d'entre elles, qui deviennent aussi fortes, que des, aussi puissantes que des armées régulières, euh, au moins dans, dans leur zone. 2006, d'ailleurs, à, à cet égard, c'est une année importante, du point de vue militaire, puisque je pense que c'est une année charnière. Donc il y a ce révélateur un petit peu euh, au Liban, mais c'est l'année aussi où les Américains sont englués en Irak et sont incapables de, de résoudre, notamment, la situation à Bagdad, qui est en plein chaos, où ils, ils pensent se replier est à ce moment-là, avant de, finalement de retourner à la situation. Euh, et c'est aussi l'année où, euh, en Afghanistan, euh, l'ISAF, donc euh, la Force internationale de sécurité, décide de prendre en compte euh, le sud du pays. Et là, elle se retrouve confrontée à euh, bah, une menace, des forces qu'elle euh, qu ne soupçonnait pas euh, et qui la mettent en échec. Et donc c'est l'année, en réalité, de, où euh, le forme de guerre euh, on va dire modèle occidental moderne de haute technologie euh, et de guerre à distance euh, se trouve mis en échec par des organisations armées partout et la vraie, la vraie tendance forte depuis d'ailleurs on notera que euh, euh, toutes, toutes ces armées non, aucune des organisations armées dans le grand Moyen-Orient n'a été vaincue euh, n'a été détruite en tout cas par Israël ou les États-Unis ou même n'importe quelle autre puissance euh, occidentale quoi. donc il y a euh, voilà c'était un symbole et depuis il ben, y a une sorte de pour Israël, il une sorte de statu quo euh, qui s'est mis en place, une sorte de neutralisation un peu réciproque, euh, qui est un peu le cas aussi maintenant du côté de, face, face au Hamas. Et, euh, et voilà, on se retrouve dans une situation un petit peu de, de blocage euh, et d'impuissance. Euh, euh, où Israël finalement se barricade euh, de plus en plus, il y a des murs de plus en plus sophistiqués, des, des trucs qui vont maintenant qui vont intercepter les roquettes, il y a tout un tas de système de boucliers qui est extrêmement défensif, qui est extrêmement sophistiqué, euh, mais euh, après, bah, voilà, c'est plus... La euh, dernière fois qu'ils ont fait la guerre contre le, le Hamas, il y a eu 64 morts, euh, au combat, au sol euh, israélien, du côté israélien. Quoi. Quasiment, on est au même niveau que la, la guerre de 2006. Euh, et ça, c'est techniquement, militairement, c'est un problème qui est euh, difficile à résoudre.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Michel Goyard. Donc, je, rappelle, euh, je rappelle votre livre, donc, écrit en 2014 avec euh, Marc-Antoine Briand, « Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée euh, 12 juillet 14 août ». 2006 qui entre bien plus dans le détail évidemment euh, qu'on a, qu a pu le faire à l'instant sur tous les côtés notamment opérationnels euh, de cette guerre de 2006. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, donc pour prolonger tout ça, toute cette, euh, toute cette longue histoire de la lutte entre Israël et le Hezbollah par des perspectives plus contemporaines, par les chapitres suivants, en quelque sorte, euh, de cette opposition entre ces deux puissances, j'ai maintenant le plaisir d'avoir en ligne le colonel Olivier Passot, euh, chercheur associé à l'IRSEM, et qui a signé en janvier dernier une excellente note de recherche, comme toujours évidemment disponible en ligne, intitulée euh, « La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah », la centralité du renseignement. Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors on, on va reprendre un peu là où on avait laissé la situation avec Michel Goya, à savoir bon, au lendemain de la, de la guerre de 2006. Et je vais peut-être commencer par vous poser la question, par la, la même question avec laquelle on avait fini avec Michel Goya, c'est-à-dire euh, la question en quelque sorte du bilan, du, du retexte, du retour d'expérience du point de vue israélien. Disons, quelles sont pour vous les principales leçons ou, ou du moins les critiques opérationnelles qui ont été retenues de ce qui est sinon, euh, à travers cette guerre de 2006, sinon une défaite, du moins une non-victoire, et en tout cas certainement un revers du point de vue de l'image euh, de l'armée israélienne
2: Oui, en fait, le, la guerre de 2006 euh, a été euh, l'occasion pour Hezbollah de tenir en échec euh, l'armée israélienne pendant toute la durée du conflit, qui a duré 33 jours, et euh, cette mise en échec se, se caractérise par, par exemple et notamment par la capacité du Hezbollah à tirer des, des projectiles, roquettes et missiles, sur le territoire israélien pendant toute la durée du conflit. Donc les Israéliens ne sont pas parvenus à faire taire les, les, les départs de roquettes. Si on, si on parle du bilan de, de cette guerre, en fait, on peut, on peut se reporter à la commission Vinograd, qui est, un, qui est une. Un, un groupe de travail qui a été mis sur pied euh, peu de temps après la fin de la guerre. Euh, Vinograd, c'est un juge, un ancien juge israélien, donc qui a qui a été mandaté par le Premier ministre Olmert pour faire le point euh, et pour pour essayer de d'identifier les causes de cette cette mise en échec. Et euh, donc il y a il y a, il y a plusieurs euh, il y a beaucoup de points euh, au niveau macro euh, jusqu'au niveau euh, vraiment tactique. Euh, à un niveau stratégique, bah, les, les buts de guerre n'ont pas été atteints, puisque finalement, euh, le Hezbollah n'a pas été neutralisé, n'a pas été réduit. Et, euh, effectivement, au sortir de la guerre, il, a été, euh, il y a eu une forte attrition, mais euh, il n'a pas été neutralisé du tout. Ils ont continué à pouvoir tirer les roquettes, comme je vous l'ai dit, euh, à un rythme même sous la pression des, des frappes aériennes israéliennes. Euh, les buts de guerre n'étaient pas non plus très clairs. Lorsque les Israéliens ont décidé de, de rentrer euh, en guerre et de réagir, à euh, cette embuscade du Hezbollah, en fait, c'était au départ pour récupérer les, 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 euh, les deux soldats pris en otage et euh, pour une, une opération finalement assez limitée. Après, il a été question de neutraliser le Hezbollah, puis il a été question de faire euh, d'arrêter les roquettes qui tombaient sur, sur Israël. Donc tous ces buts étaient à la fois pas pas clairs pour les populations, mais surtout pour les militaires israéliens qui étaient euh, qui, euh, qui ont été engagés. Il y a également une impréparation de, de, des Israéliens, qui été, de l'armée israélienne, qui a été, qui était surtout habituée à faire de, du, contre-terrorisme dans les territoires palestiniens dans les années 2000 et qui a été surprise par le, par le, la, 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 la capacité opérationnelle très, 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 importante du Hezbollah. Le processus de, le processus de décision politico-militaire qui n'était pas, qui n pas, qui, qui n'était pas efficace. Euh, la mise en danger des populations civiles, euh, au nord, d'Israël par ces, par ces tirs. Euh, puisque les, les roquettes sont tombées jusqu'à 70 75 km jusqu'en donc euh, dans la profondeur du territoires israélien et puis euh, mais ça on va peut-être en parler plus euh, plus en détail des beaucoup de choses enfin des, des choses des critiques qui portent sur le, le renseignement en particulier la méconnaissance du Hezbollah donc le contrairement au, au groupe euh, palestinien que donc de, des territoires de ces ou de Gaza que le renseignement israélien connaissait très bien, parce qu'ils ont dans ils l'occasion de, le, de les de s'y frotter régulièrement, comme vous l'avez bien décrit dans la série Fauda, euh dans le dans le bunker. Euh, bah le, le, le Hezbollah, euh, depuis le retrait israélien de, du Liban en 2000, ils ils le, ils, ils, ils n'ont pas vu que c'était c'était un, un groupe qui avait qui avait progressé beaucoup. Euh, dans le domaine toujours renseignement il y a, il y a un manque de partage de l'information entre ce que savait euh, l'échelon central à Tel Aviv le, le renseignement israélien proprement dit et puis les unités au contact et puis euh, un, manque de, un manque de moyens en général et un manque de moyens euh, qu'ils ont euh, dévolu aux unités euh, aux échelons tactiques voilà en, en gros les, les les qui, griefs qui sont, qui sont portées par cette commission vénérate, qui rend ses conclusions euh, début 2008.
0: Alors ensuite, si on passe... Euh, donc on a bien compris, euh, disons, les problèmes qui sont apparus, mais justement, ça va être intéressant de comparer ça à l'évolution euh, qui s'en est suivie. Puisque si on fait euh, le bilan donc de ces ben, 15 dernières années, depuis 2006 faut bien constater qu'on est sur une sorte d'évolution parallèle de ces deux puissances qui se sont pas ou très peu affrontées directement, mais qui se sont quand même beaucoup remaniées qui sont montées en puissance, euh, sans pour autant qu'on ait eu, en tout cas pour l'instant, en quelque sorte le, le révélateur qui serait euh, un nouvel affrontement. Alors commençons peut-être par parler du Hezbollah qui a évidemment capitalisé sur sa victoire au moins apparente euh, de 2006 et dont, il faut dire, il faut peut-être commencer par là, que le Hezbollah a eu un autre grand succès opérationnel depuis, euh, qui a concrétisé, qui a matérialisé en quelque sorte sa montée en gamme. C'est évidemment euh, l'engagement en Syrie, aux côtés euh, des troupes de Bachar al-Assad et des forces iraniennes, dont on rappelle au passage, comme on l'a vu avec Michel Goya, que c'était de toute façon, par ailleurs, les soutiens euh, traditionnels du, du Hezbollah, même sur la scène euh, libanaise.
2: Oui, alors, euh, sur les progrès du, du Hezbollah en Syrie... Euh c'est vous l'avez vous l'avez bien rappelé, euh, le Hezbollah est il enfin, y, y, y a une montée en puissance progressive à partir de sa création dans les années 80 donc force de Gaia qui, euh, qui a combattu euh, contre euh, l'ennemi israélien qui occupait le le, le sud liban donc c'était euh, c'était du de l'asymétrique c'était encore de symétrique euh, globalement pendant la guerre de Messis et avec la Syrie, en fait, euh, le Hezbollah devient un acteur à part entière puisque il arrive à manœuvrer des unités d'infanterie, de, de chars, de, de l'antichar. Donc c'est un, un vrai combat inter-armes euh, de niveau bataillon, voire de niveau brigade. Il affronte cette fois-ci un, un adversaire qui est à sa portée, qui est aussi puissant que lui, hein, les, les groupes, les groupes djihadistes en particulier. Et, euh, et, et tout ça, en plus, en coordination avec l'armée syrienne et l'armée russe qui dispose d'une euh, puissance aérienne. Donc, il y a une coordination 3D qui n'existe pas jusque-là parce que les seuls... Euh, bon, le Hezbollah avait quelques drones, mais euh, en gros, le ciel lui était toujours défavorable. Donc là, il y a, euh, il y a un, un saut qualitatif. Donc ça, c'est la... Je dirais... Euh, le Hezbollah le est devenu un acteur militaire complet, capable à la fois de faire des actions de, de basse intensité, donc d'acteurs de, 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 asymétriques du faible au fort, mais il est également capable de, de faire du combat interarme conventionnel. Et puis, il peut agir dans d'autres champs de la conflictualité, comme le, le cyber, où ils sont pas mauvais. Ça, c'est un point très important qui inquiète les Israéliens. L'autre aspect, ce sont les roquettes. Cet, euh, oui, c'est ce, ce que j'allais dire, c'est que
0: c'est que okay. par rapport, même par rapport à Israël, donc ça c'est la, la partie, c'est en quelque sorte la démonstration de force euh, en Syrie, mais il euh, y a aussi effectivement une montée en puissance de ce qu'on a vu, en fait, vous, et vous l'avez bien décrit, être euh, en quelque sorte le socle de la puissance, ou en tout cas de la capacité de nuisance euh, du Hezbollah, c'est-à-dire les capacités balistiques, donc les capacités à lancer des roquettes et même des missiles à moyenne et, et longue distance, qui pourraient donc toucher euh, tout le territoire israélien.
2: Exactement. Alors s'agissant, oui, s'agissant de ce stock et de cet arsenal balistique, c'est le cauchemar des Israéliens parce que euh, déjà en 2006, on a, on, a, donc on, a, on a bien vu, enfin ils ont bien vu que euh, l'adversaire était résilient et depuis, ils n'ont cessé de, de progresser en jouant sur les sur trois axes d'effort qui sont euh, le nombre de le projectiles, leur portée et, et leur précision. Alors, si on parle du, du nombre, Aujourd'hui, selon les estimations des responsables israéliens, qui ne se cachent pas, pour, pour dénombrer le, la menace, on est autour de 100 000 ou 130 000, selon les, selon les, les experts. Euh, donc c'est beaucoup plus qu'il y avait en 2006, hein, euh, où on était plutôt à quelques dizaines de milliers, on était à peut-être 30 000 ou 40 000. Donc. Euh, la deuxième, euh, deuxième euh, donc ensuite c'est la portée, on n'est plus à 70 km de portée mais on est à, à 200 voire 300 km de portée avec les, les missiles les plus performants, les Zelzal et, et, et Faté. Donc là le, le, le sud du territoire israélien est largement battu et euh, cette allonge permet même au, euh, au site de lancement de se déporter vers le nord. On sait que le sud de Liban est surveillé très méticuleusement par les capteurs israéliens, les avions, etc., les drones. Donc, euh, il, est, il est avantageux pour, les, pour le Hezbollah d'aller de, 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 placer ces sites beaucoup plus au nord, euh, de les disperser également pour, pour avoir une capacité de redondance si ces sites étaient détruits par, par l'armée de l'air israélienne. Et puis, la précision... Donc on est euh, on était dans les années euh, 80, 90 et même même 2000 sur des sur des roquettes donc pas, pas dirigées hein, pas euh, pas guidées qui tombaient euh, qui tombaient un peu un peu n'importe où euh, alors quand on vise une, un grand espace une ville effectivement ça ça, ça présente pas beaucoup de c'est pas un gros inconvénient entre guillemets si je peux me permettre mais si on si on vise un site à haute valeur, à haute valeur ajoutée, valeur comme des infrastructures qui sont qui peuvent être euh, donc vitales comme les aéroports, des ports euh, des centrales thermiques, la centrale nucléaire du Dimona ou euh, voilà. Dans ces cas-là, euh, la précision est extrêmement importante. Et euh, d'autant plus importante que euh, les Israéliens ont développé une capacité euh anti-missile euh, qui est euh, donc en plusieurs couches, notamment le, le fameux enfin, Iron Dome.
0: Ouais, mais alors ça, on va, on va en reparler euh, juste après. Mais euh, pour terminer, en quelque sorte, avec le Hezbollah, donc on a bien compris, euh, monter en gamme euh, sur le champ de bataille, monter en gamme des capacités balistiques, et euh, j'ai appris euh, en vous lisant qu'il semblerait qu'il y ait même des velléités plus ambitieuses encore, en tout cas c'est euh, à la fois ce qu'affirme le Hezbollah et ce que craint euh, Israël, Disons d'attaquer euh, directement, voire même d'occuper euh, des, des bastions, enfin des petits territoires au nord d'Israël. C'est-à-dire, il y a donc une volonté même de se déployer, de, de grignoter euh, peut-être, si l'occasion se présente, le territoire israélien.
2: Alors, ça fait partie du discours de, des cadres du Hezbollah et en particulier de, de Nasrallah. Euh, donc, depuis les dernières années, dans ses discours, il, euh, il est plus dans une seulement dans une rhétorique de, de, de défense. Hein, c'était la résistance euh, à Israël, c'est bien comme ça que Hezbollah a, a gagné ses lettres de noblesse, mais maintenant il veut défier l'adversaire sur son propre terrain, donc effectivement les roquettes c'est déjà, déjà ça, c'est plus seulement on ne défend plus mais on attaque, et puis euh, ils ont promis, euh, enfin Nasrallah a promis dans, régulièrement dans ses discours, il dit « on va attaquer la Galilée, euh, on a les moyens pour le faire », pour lui, en fait, euh, il, euh, dans ses rêves les plus fous, ce serait de, de, de prendre un gage territorial en, en territoire israélien. Idéalement, de prendre des otages. C'est hein. qu'un otage, ça vaut, ça vaut très très cher, parce que les Israéliens euh, défendent euh, payent très, payent très cher pour leur, leurs citoyens. On pense euh, à, à Chalit, euh, caporal Chalit, qui a été, qui a été échangé pour euh, mille, euh, mille Palestiniens à l'époque. Donc, idéalement, ce serait de prendre des otages, ou à défaut de, de s'introduire dans un kibbutz, au nord d'Israël, et puis de planter le drapeau du Hezbollah, euh, d'y rester quelques heures, avec éventuellement des, des commandos suicides, et ensuite, qui, bon, qui s'effondraient leur, leur peau, comme ça. Mais ça, ça serait euh, une victoire stratégique. Euh, donc, euh, oui, il y a, y a cette rhétorique d'attaque sur, sur, sur la Galilée, mais je ne sais pas s'ils y croient vraiment en termes opérationnels sur la durée.
0: Alors maintenant, si on prend en quelque sorte l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le, le côté israélien, ce qui est très intéressant, c'est de voir si on si on regarde sur la longue durée depuis 2000 et depuis même avant, il y a un choix vraiment très explicite que vous décrivez de, de pousser la transformation et... C'est-à-dire, non seulement de plus occuper de territoire, de plus avoir, euh, disons, la, la, de te, plus tenir la terre, comme c'était le cas dans les années 80 et 90, mais même d'éviter, euh, autant que possible, euh, la confrontation directe contre le Hezbollah, et vraiment de tout miser à la fois sur euh, le renseignement et, et aussi sur les actions indirectes. Alors, alors quand même, commençons, on, a, on, a, on est parti de là, et puis vous avez commencé à en parler aussi puisqu'il semble bien que ce soit quand même le principal danger, ou en tout cas le danger le plus direct euh, du, point du point de vue israélien qu'est-ce qu'ils qu font enfin, Quelles mesures ont été prises, alors j'imagine que c'est à, à différents niveaux, mais contre ces menaces de, de tir de roquettes et de missiles par euh, le Hezbollah
2: euh, Alors, euh, vous avez tout à fait raison de dire que les Israéliens, en général, ont fait le choix de la non-guerre. Euh, ce, ce, ce qui peut sembler paradoxal quand on sait que et quand on observe le, le renforcement euh, du militaire du Hezbollah euh, inexorable, on va dire. Mais euh, avant de répondre tout à fait à la question, c est, c est, je, le choix de la non-guerre s'explique en fait parce que les, les, les responsables israéliens, d'une manière générale, estiment que euh, une, la prochaine guerre sera extrêmement euh, destructrice pour le Liban dans son entier parce qu'il est difficile, il est impossible de séparer euh, le Hezbollah de son environnement et donc de traiter le Hezbollah, les cibles Hezbollah, sans traiter sans traiter des cibles non militaires, on va dire. Et que donc, une confrontation qui serait quand même longue, qui serait au minimum de plusieurs semaines, euh, déboucherait sur euh, un véritable champ de ruines. Donc champ de ruines qui serait, euh, sur lequel, en fait, le, le Hezbollah sortirait sans doute renforcé et, et peut-être que d'autres groupes euh, extrémistes, euh, type Al-Qaïda ou autres, pourraient éga également émerger du, du chaos. Par ailleurs, le, le, les Israéliens rechignent à, à s'engager dans une guerre, en tout cas le, le, le leadership politique, parce que le, le temps politique est court en Israël. Les élections sont séparées de quatre ans. Euh, souvent, euh, le premier ministre dissout l'Assemblée, euh, dissout la Knesset dans la, dans la quatrième année. Donc en fait, il a il acquiert plus de trois ans. Et là, euh, on, pour le, cette nouvelle euh, législature, euh, Netanyahu euh, est parti pour dix-huit mois. Il va laisser sa place euh, à, à son adversaire Benyamin pour ensuite dix-huit mois à nouveau. Donc dix-huit mois ou même trois ans, c'est vraiment court pour lancer une guerre contre le Hezbollah, même si on sait un jour ou autre, il faudra la faire parce que la Hezbollah se renforce et on ne peut pas accepter d'avoir un, un adversaire de cette taille aux frontières. Mais c'est toujours mieux de laisser euh, gérer la responsabilité aux au successeurs à plus tard. Donc, à partir du moment où euh, ils ont fait le choix de la non-guerre, je dirais que la stratégie israélienne elle, elle s'articule euh, sur trois axes. Euh, on pourrait on pourrait parler d'une opération si on raisonne en, en termes de, de planification. Il y a euh, le, la dissuasion, l'endiguement la, et, et le renseignement. Donc dissuader, endiguer, renseigner. Si vous, si vous me laissez quelques quelques minutes, je peux élaborer sur ces trois trois. Bien aspects. sûr, allez-y, allez-y. Ouais. La, la, la dissuasion c est, c est, a été, euh, je dirais élaboré en tant que concept, même si ce n'est pas un concept officiel, hein, si vous prenez la, la stratégie nationale d'Israël, qui est un document public, on ne parle pas de la, la dissuasion. Mais euh, un, ça a commencé par une interview du général Eisenkot, qui était à l'époque du, commandant du, du Front Nord, en 2008, et euh, interrogé par un journaliste, celui-ci lui dit, enfin le général Eisenkot lui dit, euh, nous réservons euh, une riposte qui sera disproportionnée dévastatrice si jamais on reçoit des tirs de roquettes et cette, euh, et cette, cette, cette réponse ne visera pas seulement le Hezbollah mais l'ensemble du territoire libanais donc on, on, est, on, est déjà, on, on est déjà dans la dissuasion et cette dissuasion va, va ensuite s'affiner dans les dans, dans les discours et même dans les publications. Même Général Eisenkot, un peu plus tard, a écrit un article avec son camarade Siboni, qui est un ancien de, de, de Tzahal, lui aussi, et qui parle de, de cette... Euh, donc, qui terrorise en quelque sorte ce, ce, ce concept qui ensuite, euh, finalement, euh, que, que s'approprient les, les principaux responsables militaires, mais surtout politiques. Donc, en promettant une destruction à l'ensemble du Liban, et pas seulement en disant la prochaine c'est on, « on renverra le Liban euh, cinq siècles en arrière, on renverra, on renverra le Liban à l'âge de pierre, etc. » Donc c'est une rhétorique qui est maintenant, euh, je dirais, acceptée, admise par les responsables, par, bon, les les plus durs, hein, pas les, 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 les colombes, évidemment. Et ce qui est également euh, à noter, c'est que ce concept de dissuasion a franchi la frontière puisque Nasrallah lui-même se l'est approprié à partir de 2010 où il a fait un discours célèbre. Il a dit, euh, euh, avec la verbe qu'on qu lui connaît, si vous visez nos usines, nous allons détruire vos usines. Si vous euh, voulez euh, cibler l'aéroport de Beyrouth, on va détruire l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv. Si vous tirez, si vous, si vous détruisez nos villes, nos, nos, villes nos, nos villes et nos villages, nous détruirons vos villes. Donc il y, y a vraiment une espèce de dissuasion réciproque qui se met en place à partir de là et euh, qui qui également euh, qui s'inscrit dans une sorte de règle du jeu que les, les deux adversaires observent plus ou moins sachant qu'ils sont assez symétriques l'un de l'autre donc ça c'est pour l'aspect euh, dissuasion la deuxième euh, ligne d'opération ou la deuxième euh, deuxième axe de, de la stratégie israélienne aujourd'hui enfin, depuis la guerre de 2006 c'est l'endiguement. Et euh, c'est ce qu'ils appellent, et ça ils l'écrivent dans leur document de doctrine, c'est la, la campagne entre les guerres. Donc la campagne entre les guerres, c'est un ensemble d'opérations ciblées euh, qui sont en général effectuées euh, à bas bruit, avec des moyens sophistiqués, militaires ou non militaires. Euh, alors dans les affaires non militaires, on peut avoir l'élimination d'un haut responsable comme euh, l'élimination le, le, al mabrou qui était un, un dirigeant, c'est pas, pas libanais, mais palestinien, dans un hôtel de Dubaï, en 2010, par un, par un commando euh, israélien, qui était, euh, israélien qui était en qui était sous couverture avec des faux passeports. C'est également, là, pour, pour le coup, euh, sur des avec une approche militaire, euh, toutes les frappes aériennes en Syrie contre les objectifs... Hezbollah ou Iran. Donc, euh, ce que les Israéliens justifient comme étant euh, une menace, car ce sont des, convo le, ce sont des convois logistiques euh, qu'ils viennent renforcer, en fait, les capacités balistiques du Hezbollah. Donc, pour eux, c'est une ligne rouge. Et donc, ce sont des, ce sont des frappes d'attrition suffisamment euh, significatives pour provoquer, effectivement, une attrition chez l'adversaire, mais, mais pas suffisamment pour euh, ne pas le forcer à réagir. Et, et donc les le, Israéliens savent que le Hezbollah est également un acteur politique qui a une base électorale euh, et euh, qui doit réagir si euh, l'attaque dont il fait l'objet euh, atteint un certain niveau. Donc c'est cette idée de, de règles du jeu qui sont euh, admises plus ou moins par les deux adversaires. On pourrait citer la dernière escarmouche, la dernière escalade en date, qui était en, en août-septembre dernier, en été dernier, où euh, on avait, on a eu euh, donc deux drones qui ont explosé dans la banlieue au sud de Damas, de, pardon de beyrouth et euh, qui ont provoqué des dommages relativement limités sur, le, sur des infrastructures hezbollah. Le Hezbollah, Nasrallah a promis une, une, une riposte. Il a effectué cette riposte. Il a donc le Hezbollah a effectué euh, des tirs de missiles euh, guidés anti-char contre un véhicule blindé sur, le long de la ligne bleue, d'un ben, côté israélien bien sûr, sur la, la communauté de dans la localité de Davizim. Il n'y a pas eu de, c'était une frappe limitée et le, les Israéliens en fait n'ont pas réagi euh, outre mesure. Ils ont ému la politesse, de faire semblant qu'il y avait des blessés parmi les soldats israéliens, ils ont vidé des tubes de ketchup sur les sur deux soldats qui ont été évacués sont évacués ensuite pour donner en fait pour donner la possibilité à à et à Hezbollah de ne pas riposter à
3: nouveau. Oh Rahamout kema rah في قاعد كل شاهق طرباتي انبوتو مسطول الأقلام
0: Alors c'est intéressant que vous le formuliez en termes de dissuasion et enfin on, à vous écouter on a parfois l'impression d'avoir un petit remake euh, disons en version conventionnelle de, de la guerre froide euh, et des, disons des postures et des, des, des du jeu à deux que, que ça a pu impliquer mais juste avant de vous laisser passer à votre dernier pôle qui est le pôle du renseignement puisqu'on parle de dissuasion on sait que bah, en fait, un des piliers de la dissuasion, c'est le fait qu'on ait des dommages mutuels plus ou moins assurés. Mais en l'occurrence, il y a, en tout cas pour Israël, un dispositif dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, qui, est, au moins théoriquement, euh, est censé assurer une sorte de dissymétrie, c'est-à-dire s'assurer qu'au moins le, le Hezbollah puisse pas infliger trop de dommages à Israël. C'est le dispositif euh, anti-missiles, anti-roquettes, alors, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs itérations, mais le dernier en date, c'est le dispositif Iron Dome qui est donc censé intercepter euh, ces projectiles et donc éviter en quelques... ah, euh, éviter qu'il y ait une sorte de parité entre les deux et essayer au moins de limiter euh, les dommages à moyenne et longue distance que pourrait faire euh, le
1: Hezbollah.
2: Exactement. Alors, Iron Dome s'inscrit bien dans, le, dans la dissuasion parce que euh, c'est la dissuasion par déni. En fait, il y, y a deux formes de dissuasion qui si on prend... La, le, le, la littérature autour de, 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 ce, de ce conflit, par les chercheurs. Euh, diffusion par punition, c'est en gros, c'est général Code qui dit on va on va détruire tout le Liban, on va détruire tout Hezbollah si on si on reçoit une seule roquette, Donc, on vous punit. Euh, la diffusion par déni, c'est euh, le message qui consiste à dire bon, vous pouvez toujours tirer des roquettes, vous pouvez toujours faire quelque chose, mais nous on a on a un ou deux coups d'avance, on a les moyens technologiques, une avance technologique qui nous permet de, de, de se prémunir contre toute, toute menace. Donc, Iron Dome, effectivement, c'est euh, un ensemble de... C'est un dispositif qui s'articule autour de trois éléments. Hein, donc des, des radars euh, qui, qui vont euh, détecter les départs de coups et, euh, et ensuite anticiper euh, les, euh, les trajectoires. Euh, une, une, une intelligence, un, un système de commandement et contrôle qui va faire partir euh, le, les missiles intercepteurs si euh, la roquette va tomber sur sur une zone euh, habitée ou sur une zone sensible. Et puis euh, le troisième élément, évidemment, c'est les missiles. Donc Iron Dome a été déployé, euh, je crois, à partir du début des années 2010, donc après après les guerres de 2006, mais aussi après les différentes euh, confrontations avec euh, avec le Hamas à, à Gaza. Et aujourd'hui, il couvre une bonne partie du territoire israélien, pas tout le territoire parce que ça coûte, euh, ça, coûte une, ça coûte très cher.
0: Mais alors justement, dans quelle mesure est-ce qu'il a été testé ou pas Enfin, c'est-à-dire, on sait que le problème de ces dispositifs d'interception et de défense antiaérienne, c'est que, enfin, surtout dans un contexte comme ça, c'est que ça se sature, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine capacité, et puis au-delà de certaines capacités, bah, il y a forcément des choses qui passent entre les mailles du filet. Donc, en quelque sorte, quelle est la, quelle est la confiance que les Israéliens ont dans, dans, dans Iron Dome Et puis, est-ce que cette confiance-là a déjà été testée, en quelque sorte
2: alors il, oui, l'aéronome il, il est, est activé très régulièrement, hein, parce qu'il y a, 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 a aujourd'hui, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de roquettes qui sont parties du territoire euh, libanais, mais en revanche, de, de Gaza, il y en a beaucoup, et, euh, et bon, le, le système aéronome n'est pas n'est pas sûr à 100%, puisqu'il y a eu des roquettes qui sont tombées même à Talaise, il y a, il y a il y a quelques mois. Euh, une autre, euh, je dirais qu'il y a deux failles principales. Euh, D'une part, euh, il lui faut un certain temps pour se, pour euh, pour s'activer et pour lancer une, un intercepteur. Donc, euh, une roquette à très courte portée, hein, en dessous de 3 km, 4 km, il ne pourra pas être détruit par, euh, par Iron Dome, parce que le, la trajectoire va durer moins de 20 secondes et c'est c'est pas possible techniquement de faire de partie à l'interception. Et puis... Euh, donc, comme j'essaie je, de l'expliquer, Iron Dome va, en fait, déclencher euh, des, les missiles intercepteurs uniquement sur les roquettes ou sur les missiles dont la trajectoire est estimée de tomber sur, un, sur un, point, euh, euh, un point sensible. Mais si, euh, côté Hezbollah, on tire euh, simultanément euh, un grand nombre de missiles très précis, euh, il est probable qu'Iron Dome sera saturé et ne pourra, ne pourra pas traiter euh, tous les projectiles en même temps. Et euh, évidemment, le, le, alors, le stock de missiles d'Iron Dome, il est, il est tenu secret, on ne le connaît pas, mais il, il est certainement limité. On sait que le, le prix d'un missile intercepteur, c'est 50 000, 70 000 dollars peut-être. Bon, c'est peut-être... Euh, c'est à peu près 100 fois plus que... Euh, enfin, 10 ou 100 fois plus selon les catégories de missiles ou de roquettes qui peuvent être tirés par l'adversaire. Donc on, on voit bien là que il en cas de conflit en cas de conflit qui s'éternise, qui, qui, qui dure plusieurs semaines ou même plus, on peut imaginer que le stock de missiles Dome sera épuisé et à ce moment-là, si l'adversaire dispose lui encore de, de, de roquettes et de missiles en état de fonctionner, on parle de 100 000 roquettes pour le Hezbollah c'est un, une source de vulnérabilité, vulnérabilité importante pour l'IDF, le, pour, pour les forces israéliennes.
0: Ouais, alors, donc là, on a bien les... Donc, on a les deux premiers pôles, donc dissuasion, endiguement mais donc on mesure aussi euh, à la lumière de ce que vous venez d'expliquer, sur le fait que ben, ces, ces capacités militaires de, disons, de protection, de sanctuarisation, de sanctuarisation du territoire israélien ne sont, sont pas infinies. Il, y a un, il faut évidemment avoir un autre levier qui est... Euh, ils ont à agir sur la durée, à agir dans le temps, et puis surtout, euh, puisque on n'a pas donc cette volonté d'occuper le terrain, mais cette volonté euh, d'intervenir très vite et très fort euh, s'il y a besoin, il y a évidemment un troisième levier dont vous aviez commencé à, à parler, euh, enfin que vous avez évoqué en tout cas, qui est euh, le renseignement. Alors, dites-nous.. Euh, bah, comment est-ce que le renseignement a été euh, modifié Et surtout, que, disons, quelle place il a pris Comment est-ce qu'on l'a replacé dans le dispositif israélien à la lumière euh, des manquements de 2006 euh, que, que, vous, que vous avez évoqués
2: Alors, vous l'avez très bien dit, le renseignement, c'est quelque chose qu'on peut faire tourner en permanence, euh, que l'on soit en temps de paix, en temps de guerre, en temps de crise. Donc, le, le, les Israéliens font tourner leur, leur, leur appareil et leur machine de renseignement euh, très fort. Euh, donc le site du renseignement, même en temps de paix, on peut, le, on peut le faire tourner. On fait tourner les capteurs, on fait travailler les analyses, etc. Et on renforce les capacités. Donc c'est pour répondre à votre question, le renseignement a fait l'objet de, de faveurs très importantes euh, depuis, euh, depuis 2006. On considère que les budgets du renseignement en général, hein, euh, pas seulement de renseignement militaire, ils ont été doublés depuis, euh, depuis, la, depuis 2006 ou 2008. Donc il y a, il y a des euh, et, et le, sans parler des budgets militaires hein, le, le budget de défense il est il est quand même très élevé en Israël il est de 20 milliards de dollars c'est c'est un effort beaucoup plus important que celui qui est consenti par par, par les, les nations occidentales hein. on est à 5% du pays à peu près donc renseignement, bah, euh, des des budgets ça veut dire des moyens en plus beaucoup de moyens euh, ils ont euh, bah, des drones, aujourd'hui on a plus de 100 drones et c'est pas des petits, donc des Hérons, des Hermès, etc. qui sont des qui qui sont qui sont bourrés de capteurs. Des effectifs qui ont également qui ont en flèche. Songez que le, le renseignement militaire israélien c'est 9000 personnes, c'est 8000-9000 personnes pour un pays qui fait 9 millions d'habitants. Donc euh, ça, ça, ça pourrait faire rêver euh, euh, des grandes nations. Dans cet effort, il euh, y, a, y a également une, une, une posture qui est, qui est très offensive en termes de, de manœuvre des, des capteurs et du, et du renseignement. C'est-à-dire que pour, le, pour la partie libanaise, pour le Hezbollah, euh, les, La ligne bleue qui est la frontière entre Israël et le Liban est. Il y a des capteurs tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, des, des antennes, des caméras, etc. Il y a un survol quotidien d'aéronefs, de, 70% des drones et, et des avions. Euh, donc le, le Sud-Liban et le Liban en général est survolé tous les jours ou, ou presque par des, donc par des avions. C'est une euh, évidemment en contravention avec le, le droit international, puisque en principe, le, 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 Liban est, le, le Liban est souverain et, et le, le Israël ne demande à personne pour survoler son territoire. Mais les Israéliens justifient cela en disant, nous, nous sommes toujours virtuellement en guerre contre le, contre le Liban, il n'y a pas d'armistice, ils nous considèrent comme des ennemis, donc euh, on peut se permettre de survoler leur territoire. Donc il y, y, y a une posture qui est très offensive. Euh, posture offensive qui, se, qui peut aussi se matérialiser par euh, euh, le soutien de, de groupes euh, de groupes armés euh, islamistes dans le plateau du Golan. Euh, donc soutien voire manipulation hein, en, au cours des années euh, pendant la guerre euh, depuis 2012-2013, il y a des, des rapports assez précis qui, qui expliquent que les Israéliens ont, ont aidé euh, des groupes euh, à, de différentes obédiences, mais qui luttaient contre l'Hézbollah. Donc, il euh, y a également un effort particulier qui est fait sur le, le front nord. Donc, le, le commandement nord, euh, c'est vraiment le commandement euh, important. Donc, Il y a, y a quatre commandements régionaux euh, dans l'armée israélienne. Et le commandement nord, c'est celui qui est face euh, au, au Liban et face à la Syrie. Donc, jusqu'aux années... Euh, 90, voire début des années 2000, il y avait... Les menaces, la menace était un peu omnidirectionnelle, on craignait autant ce qui si venait de, du sud, de, de l'est, etc. Euh, Aujourd'hui, enfin après les guerres de 2006, on a, maintenant, le, le, il est clair que c'est le, le Hezbollah qui est le plus menaçant. Et, et donc, tout est fait, tout est, tout est fait euh, en faveur du, du commandement nord. Euh, en tout cas, la priorité des moyens, notamment des moyens de renseignement. Pas seulement. Hein, les les commandants du, du, du Front Nord sont toujours euh, des gens euh, euh, de, de très haut niveau. Hein. Le, euh, actuellement, le SEMA le et le SEMAT israélien, le, le général Koravi et le général Strick, qui sont respectivement le SEMA et le SEMAT, sont tous les deux dans le Donc SEMA Céma et
0: SEMAT, chef d'état-major des armées, chef d'état-major de l'armée de terre
2: Exactement, bravo. Euh, précédemment, dans les... Euh, les commandes, on, on, il y avait le général euh, Eisenhower, euh, le général euh, Benny Gantz, qui est qui va être premier ministre hein, euh, est aussi un ancien du un ancien commandant du, du front nord. Donc c'est des gens et souvent ces gens-là ont fait euh, un ou deux passages en tant qu'officier subalterne, officier euh, supérieur sub avant d'en prendre le commandement. Donc on met on met vraiment le paquet. Euh, Lorsqu'on va faire l'allocation des, 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 des moyens, des, des capteurs, euh, ben, le, sauf bien sûr euh, contingence particulière euh, ou priorité dans le sud vers Gaza, c'est toujours le, 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 le front nord qui aura la, la priorité. Et puis, euh, on peut dire aussi, ça c'est également euh, une, une tirer des conclusions du de la commission Vinograd, il y a une plus grande décentralisation de la décision, qui d'ailleurs va avec l'allocation des moyens au niveau au niveau euh, au niveau tactique. Jusqu'en euh, jusqu'en euh, jusqu 2006, le front nord avait pas, le commandement nord n'avait très peu de moyens d'enseignement, et, euh, et donc il fallait qu'il qu demande. Euh, et pendant la guerre de 2006, ce qui s'est passé, il fallait qu'il demande. Euh, un appui euh, image ou euh, un appui euh, électromagnétique à, à Tel Aviv à l'époque, enfin jusqu'aux années 2000 euh, c'était je dirais euh, la, la manœuvre des capteurs images était dans les mains de l'armée de l'air parce que les, les capteurs images étaient embarqués dans un bord d'aéronef. Et, euh, et donc euh, l'armée de l'air n'avait pas forcément la perception et la compréhension euh, de, de, ce que, de ce dont ont besoin, dont on avait besoin les, les commandes tactiques sur le terrain en première ligne. Donc là, on a eu euh, également un centre opération qui a été créé au sein de, de la MAN, la direction du renseignement militaire, qui, euh, qui assure une coordination plus fluide et une allocation plus efficace, plus, plus agile des moyens en fonction des priorités opérationnelles du moment. Donc aujourd'hui. Le le, le le chef tactique alors euh, un commandant de, de brigade un commandant de, de bataillon euh, il va euh, beaucoup plus agir et et élaborer sa manœuvre en fonction du renseignement qu'il a si vous voulez euh, un chef de corps un, un commandant bataillon jusqu'aux années 2000, 2000 même pendant la guerre 2006 il voyait confier la mission d'aller reconnaître un axe, et puis euh, reconnaître un, un village de trois kilomètres plus au nord, en territoire, territoire libanais, en territoire potentiellement hostile. Et s'il recevait cette mission euh, pour la déclencher de deux heures plus tard, par exemple, euh, il allait concevoir sa manœuvre et donner ses ordres euh, le plus vite possible. Et il n'allait pas s'embêter à demander du renseignement à un échelon supérieur, sachant que le renseignement, il l'aurait peut-être le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, euh, en ayant des moyens de renseignement propres au sein d'une du, brigade, au sein d'un bataillon, et à toute de raison, au sein du commandement nord, euh, bah le, le chef le chef tactique, donc le, ce fameux commandement de bataillon, qui soit confié à cette mission-là, même si c'est en deux heures qu'il doit partir, eh bien, il va demander à son équipe de renseignement qu'est-ce qu'il y a sur cet axe, qu'est-ce qu'il y a dans ce village, et, et il va concevoir sa manœuvre, donc son, son concept d'opération pour remplir la mission donnée, à partir du renseignement c'est le c'est le concept de guerre basée sur euh, le renseignement c'est ça veut dire euh, intelligence based warfare que que le général qui et maintenant Sema cherche à inculquer et à diffuser à tous ses officiers
0: alors enfin, on va peut-être terminer pour, euh, disons, un, un autre niveau, disons un niveau plus macro, mais sur cette importance du renseignement, sur le fait que, euh, enfin, ce qui est aussi très intéressant et que vous détaillez très bien, c'est qu'ils s'en servent comme euh, support d'opération de, de communication de ce, ce renseignement, les Israéliens. Alors, parfois, c'est amusant, euh, par exemple, comme quand ils injectent du, du ciment à haute pression dans les tunnels transfrontaliers, et que du coup, ils font fuiter les images et on voit des des entrées de tunnels qui sont noyées sous le ciment. Donc ça, c'est drôle. Mais ça a aussi une vraie fonction stratégique qui est euh, de montrer, alors au Hezbollah là, bien sûr, mais surtout aux Libanais, probablement plus largement, qu'Israël euh, sait ce qui se passe au Liban. Et donc, implicitement, cette, euh, cette dissuasion dont vous parliez, c'est-à-dire l'idée qu'ils pourraient faire très mal s'ils étaient amenés à, à reprendre les actions directes.
2: Alors oui, euh, vous avez très bien expliqué pour moi ça, cette affaire est, une, est un coup de maître euh, donc euh, c'est à la fois euh, euh, le résultat de l'action du renseignement des sapeurs enfin, du, du génie euh, également des, puis des, euh, et également et de la communication Et c'est vrai que euh, on constate depuis euh, assez peu de temps depuis quelques années je ne je, je sais pas s'il y a des euh, l'utilisation du renseignement à des fins autres que, que le renseignement. On, on, en général, le renseignement est destiné euh, à ce qu'on aux, aux gens qui ont besoin d'en connaître, selon l'expression consacrée. Or là, euh, donc Netanyahu, pour ne pas le citer, le Premier ministre, a utilisé par trois fois au moins euh, donc euh, un produit renseignement euh, et il l'a diffusé au grand public. Donc, euh, dans, dans mon papier, effectivement, je cite cet exemple du tunnel et je cite deux autres exemples qui viennent un peu plus tôt. L'un qui était en avril 2018, lorsque Bibi a fait une grande conférence de presse. Alors, Bibi, et, on, va, euh, on va
0: répéter que c'est le surnom euh, tendre et pas si tendre, voilà. parce que tout le monde l'utilise de, de, de Benjamin Netanyahu.
2: Et là, il a, il a dit, voilà, euh, on a détourné euh, 100 000 documents euh, à Téhéran et euh, ces documents prouvent que l'Iran avait un programme nucléaire. Il a dit « Ah, mais en fait, c'est des documents qui remontent aux années 2000, 89-2002, je crois. Euh, » Et donc, euh, ces documents sont, sont là, euh, ils sont en lieu sûr, euh, mais voilà, on en a, on a dérobé 100 000 documents qui étaient dans les archives, et puis ils montrent le, le, le hangar où sont stockées ces archives. Euh, deuxième exemple, c'est euh, un peu plus tard dans l'année 2018, euh, lorsque Bibi va à New York pour euh, l'Assemblée générale des Nations Unies, et là, devant euh, devant toutes les nations, leurs représentants, il présente des photos aériennes de, euh, du sud de, de Beyrouth, en particulier la zone de l'aéroport, dans lequel il dit que sont enterrés des, euh, des, des des missiles et des roquettes du Hezbollah. Donc juste autour, il montre des photos euh, et puis voilà, donc quand, quand il fait ça, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement il le fait à des fins politiques parce qu'on est en année préélectorale et que, euh, il y a euh, quelque part un, un contournement ou un détournement peut-être des, des des moyens d'enseignement à des fins politiques. Mais il y a aussi effectivement, comme vous l'avez souligné, euh, le, le fait que ça concourt à la dissuasion. Parce que vous montrez à votre adversaire que vous savez ce qu'il fait euh, et que vous pouvez intervenir à tout moment. Vous montrez également à l'opinion publique internationale, donc vous pouvez gagner des, des soutiens. Je pense que c'était le but de Bibi lorsqu'il a il a montré, euh, il a dit qu'il avait des tas de documents qui incriminaient le, les Iraniens sur leur programme nucléaire. On était dans dans cette euh, période euh, préalable euh, à, la, à la décision de, de Trump de dénoncer l'accord euh, de Vienne sur le nucléaire. Donc il y a, il y a également une, une action, enfin, enfin, ces opérations ont des fins informationnelles, elles veulent jouer également sur les perceptions. Donc c'est euh, ce que j'ai appelé dans, dans le papier la rançon de succès, voilà, le, renseignement est très, le renseignement israélien est très performant, tout le monde le sait, bah, on l'utilise. On l'utilise euh, à des fins politiques, c'est pas très bien, et on l'utilise aussi à des fins euh, de dissuasion ou informationnelle. Et là, et là effectivement, il euh, bah, y, y a un véritable but. Euh,
0: très bien. Bah, merci beaucoup, Olivier Passot.
2: Je vous en prie, je vous en prie, Alexandre.
0: Je rappelle donc votre note de recherche, la numéro 87, parue en, en janvier. La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah, la centralité du renseignement qu'on trouve euh, et retrouve donc très facilement sur le site de l'IRSEM. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. On est très preneurs de vos commentaires et de vos notes sur iTunes notamment, qui aident à faire connaître le podcast, qui nous aident aussi à avoir des retours sur ce que vous pensez de la forme et du contenu de l'émission merci à toutes et tous et à la prochaine fois